0: Saiba o que movimentou o mercado financeiro no Brasil e no mundo. Você está ouvindo o Análise do Dia, um podcast original do Sicredi. Olá, pessoal. Muito obrigado por estarem nos ouvindo. Aqui quem fala é o Lucas Romerdin, analista econômico do Sicredi. E hoje, no dia 4 de agosto de 2021, vamos falar sobre o movimento do mercado financeiro no exterior e também aqui no Brasil. No exterior, a quarta-feira foi marcada por resultados mistos. Nos Estados Unidos, os investidores mostraram preocupação com o avanço de novos casos de coronavírus no país e acompanhavam a divulgação de dados de emprego, assim como declarações de membros do Banco Central dos Estados Unidos. Hoje pela manhã, o dia começou com o dado fraco de geração de vagas de trabalho, divulgado pela ADP, que apontou geração de 330 mil novos postos de trabalho em julho, praticamente a metade do que era esperado pelo mercado, que tinha uma projeção de 653 mil novos postos de trabalho. O mercado vê o dado de emprego calculado pela ADP, que foi divulgado hoje, como um indicador antecedente do dado oficial de emprego, o payroll, que vai ser divulgado na sexta-feira. A dinâmica dos dados de emprego tem sido acompanhada de perto pelo mercado, já que o Banco Central dos Estados Unidos vê uma melhora substancial do emprego como um dos fatores necessários para que se inicie a remoção de estímulos na economia americana. A tendência negativa que o dado de emprego impunha sobre o rendimento dos títulos de dívida pública foi revertida posteriormente pelo dado do PMI de serviços do país referente ao mês de julho. O indicador que foi divulgado hoje é calculado pela ISM e mostrou forte avanço em julho, subindo aos 64,1 pontos, bem acima da expectativa do mercado de 60,5 pontos. Essa sinalização de forte recuperação no setor mais afetado pela pandemia animou os investidores e ajudou a reduzir um pouco as perdas do dia. Além desses indicadores, os mercados acompanhavam as declarações de membros do Banco Central dos Estados Unidos. Hoje, o vice-presidente do Banco Central americano afirmou que as condições financeiras e econômicas para justificar um aumento de juros nos Estados Unidos podem ser atingidas no fim de 2022 e, se as projeções se concretizarem, ele apoiaria um anúncio da redução da compra de ativos ainda nesse ano. Já o presidente da distrital de St. Louis do Banco Central, reforçou a sua defesa pelo início da retirada dos estímulos monetários a partir do último trimestre de 2021. Nesse contexto, no horário de fechamento desse podcast, os mercados apresentavam resultados mistos, com o Dow Jones recuando 0,81%, o Nasdaq avançando 0,21% e o S&P 500 em queda de 0,31%. Na Europa, os mercados acionários locais responderam positivamente à divulgação de indicadores econômicos e fecharam o dia em campo positivo. Hoje pela manhã foram divulgados as leituras finais dos PMIs de julho da Zona do Euro e das principais economias do bloco econômico, que mantiveram a sinalização de que o setor de serviços da região se mantém em rápida recuperação no terceiro trimestre. O PMI de serviços da Zona do Euro ficou um pouco abaixo do esperado pelos analistas, a 59,8 pontos, mas ainda representava o maior nível para o indicador desde 2006. Embalados pelo otimismo em torno da recuperação da atividade, o DAX na Alemanha avançou 0,88%, o CAC 40 na França subiu 0,33% e o FTSE 100 na Inglaterra tinha alta de 0,26%. No Brasil, o movimento negativo no exterior era intensificado pela cautela dos investidores antes da decisão do Copom, assim como pela preocupação dos mesmos com o contínuo avanço da variante delta ao redor do globo. Segundo pesquisas realizadas com agentes de mercado, a expectativa é que o Banco Central anuncie hoje, depois do fim do pregão, um aumento de 1 ponto percentual na taxa Selic o que colocaria a taxa em 5,25% ao ano. O aumento de um ponto percentual representaria uma aceleração no passo de elevação da Selic em relação à reunião anterior, quando o Banco Central elevou a taxa Selic em 0,75 pontos percentuais. Essa necessidade de aceleração do passo decorreria das surpresas inflacionárias no curto prazo e das revisões para cima nas projeções de inflação. Em função desses fatores e dos riscos altistas para a inflação, a grande maioria do mercado esperava, além da alta de um ponto percentual nesse mês, que o Banco Central se mostrasse mais duro no comunicado da reunião, sinalizando uma alta de igual magnitude na reunião seguinte e removendo por completo o indicativo de que seria apropriado se elevar a taxa de juros a patamar considerado neutro. Além da expectativa pelo COPOM, os investidores ainda mostraram preocupação com o andamento da pandemia no exterior, bem como com o ambiente político doméstico. Hoje foi enviado à Comissão Especial da Câmara a nova versão da reforma do Imposto de Renda, o que, segundo o relator da reforma, o deputado Celso Sabino, viabiliza a votação da proposta diretamente no plenário da Casa. A votação da proposta, segundo o presidente da Câmara, Arthur Lira, poderia ocorrer no mais tardar na semana que vem, o que para alguns analistas do mercado era visto como um fator negativo, dada a pouca discussão que teria envolvido a nova versão da reforma do Imposto de Renda. Em conjunto com as discussões em torno do financiamento do novo programa do Bolsa Família e da proposta de parcelamento dos precatórios, esse ambiente gerava uma forte preocupação com o descontrole fiscal, o que se refletia na queda da Bolsa no dia de hoje. Até o horário do fechamento desse podcast, o Ibovespa recuava 1,29%, sendo cotado aos 121.985 pontos, já o dólar era cotado a R$ 5,19, o que representava uma pequena queda em relação ao dia anterior, e as taxas de retorno dos contratos de DI operavam praticamente estáveis no aguardo da decisão do Copom. Com isso, a gente encerra o nosso podcast de hoje. Obrigado por estarem nos ouvindo. Até amanhã. Você ouviu o Análise do Dia, um podcast original do Sicredi Até a próxima.